0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho, e o programa de hoje é dedicado ao Fernando Henrique de Lorena, que veio através do vídeo do chalão. Muito obrigado por você ter vindo e ter gostado. Você é de Lorena, no Vale do Paraíba, e a minha família é de Cruzeiro, pertinho aí de Lorena. Um abraço para todos todo mundo de Lorena e do Vale do Paraíba. Genivaldo, que escreveu o melhor fechamento, Wagner, que deu parabéns, e também dedico ao Alma Negra, sempre com comentários irônicos. E a Bolsa hoje caiu menos 1,17, 119 mil e 17 pontos, depois do balde de água fria que o comunicado do Banco Central deu no mercado. E logo de manhã, o Ibovespa Futuro já abre com queda de 0,60 e foi piorando aos poucos, até que bateu mínimo às 14 horas, quase 2% de queda para fechar com 1,17. Qual foi o motivo principal? O comunicado do Copom barra Banco Central não deixou aberto uma porta para reduzir os juros em agosto. Ele foi duro, continuou falando que a situação requer cuidado, parcimônia. O máximo que ele fez foi tirar aquela frase que ele estaria atento para se as coisas piorarem, ele voltaria a aumentar os juros. Então, então seguindo esse comportamento dele, a pergunta é, ele baixa... 0,25 ou meio em agosto ou não baixa? A maioria dos analistas que falaram hoje nos sites disseram que o Banco Central foi duro, mas eles ainda acreditam em corte de 0,25 ou meio. Eu, por minha vez, eu torço para um corte de 0,25. Porém, se o Banco Central continuar nessa linha que ele está, a maior probabilidade é dele não cortar os juros, ok? E aí vai ser outro balde de água fria, esse muito com mais, muito mais água e muito mais frio. Então vamos aguardar. Eu sei, ainda tem 40 e tantos dias, vai ser dia 1 e 2 de agosto, mas infelizmente foi esse o resultado. De toda forma, vamos continuar. Nas... Ah, outra coisa muito importante que eu não escrevi aqui no texto. Vocês têm me perguntado se já era a hora de vender. E hoje, depois de, de duas coisas fundamentais, o que eu vi do nosso Banco Central e o que eu vi do Banco Central americano na semana passada, quando Jeremy Powell e os membros do do Comitê de, de Mercado Aberto equivalente ao COPOM dos Estados Unidos falaram que estavam pausando os juros, mas provavelmente aumentariam mais uma ou duas vezes. Eles não falaram uma ou duas, mas falaram aumentariam. Pois bem, neste cenário você tem as duas, os dois principais vetores de alta ou, ou baixa das ações do Brasil, apontando por uma direção é, que desanima investidores. Portanto, eu realmente acredito que a gente vai passar por uma certa correção. Para onde vai o índice Bovespa? Eu não sei. Vocês perguntam para o Henrique ou para o Ricardo, eles vão pegar o um gráfico e vão falar, pode ir para cá, para cá, suporte. Mas eu não ia é, ficar surpreso se o nosso Ibovespa caminhasse em direção aos 116 mil pontos. Não sei se é 16, 17, 15, 16, 500, mas eu acho que tem mais para cair. Portanto, vocês que têm me perguntado eu estou com lucro disso ou lucro daquilo e estavam pensando em vender, vai lá e vende. E fica feliz porque o que vale é lucro no bolso. E eu estou falando isso porque a gente estava em 120 mil pontos. A gente não está mais naqueles 105 mil pontos de abril. Em 150 mil pontos, a gente estava muito barato... Eu, valia a pena esperar os bancos centrais começar a reduzir os juros e até perdoá-los por não reduzir tão cedo. A 120 mil pontos já é o caso de botar no bolso, porque as projeções da maioria do mercado é 135 mil pontos. Portanto, 135 mil é, dividido por 120 mil vai dar aí uns... Uh... 15%, não, eu acho que dá uns 12, deixa eu entrar aqui para fazer a conta, 135 dividido por 120, dá 12,5%, portanto, tendo 12,5% para ganhar em seis meses, que é um ganho muito bom, eu acho que o mercado topa, e até uns 115, 116 mil pontos. Obviamente, isso vai depender do que acontecerá nos próximos dias. Com a aprovação do arcabouço fiscal, aliás, teve uma notícia negativa no arcabouço fiscal que aquele senador eh, Osmar Aziz, se não me engano, do Amazonas, resolveu tirar os gastos da ciência e tecnologia do da limitação de aumento de gasto. portanto, abriria um espaço aí, alguns falam de 20 bilhões de destes, outros 40. Eu achei péssimo e vi um economista da, da XP, não lembro se foi o economista-chefe, o Caio Megalha, a gente trabalhou junto no Lloyds, não sei se foi ele ou alguém da equipe dele falando que estavam flexibilizando demais, então isso é uma, é uma parte negativa mais uma parte negativa agora a gente vai ter outras coisas influenciando os próximos dias, preço do petróleo que está caindo, preço do minério que está caindo, tudo para baixo, para a nossa bolsa, então e aí a gente vai, só vai ter IPCA 15 para animar de aqui IPCA melhor dizendo só vai ter que dia Dia 15 de. Não, é. Dia 15 de julho, a gente vai sair, saber o IPCA de junho. Então, tem no meio do caminho um outro IPCA, mas vamos, vamos, vamos a, que sai agora no fim do mês, vamos aguardar. Mas isso seria muito importante para os nossos juros caírem. Bom, continuando. Nas 15 mais negociadas, só três subiram. Natura 1%, localiza 0,8%, açaí 0,3%. Açaí é muito importante. Hoje teve aquela operação que o Cassino saiu totalmente da empresa. O Cassino saindo da empresa é, é bom para o valuation dela. Por quê? Porque os investidores não estavam mais confortáveis com o Cassino como controlador. Eles achavam... Que, que, que os números não estavam tão bons e estavam preocupados, porque o cassino com problemas de dívida, o grupo cassino na Europa, precisava vender a sua participação no açaí. Enquanto ele não vendia tudo, as ações não andavam. Não andava Agora que ele vendeu, vamos ver qual que é o espaço que tem para até subir, então vamos lá, açaí 3, hoje 13,36, no ano, vamos lá, no ano ele cai 30%, então essa é uma ação para ficar de olho, pode ser interessante, porém, porém a gente tem o eh, preço de commodities agrícolas um pouco mais baixo, a gente tem a possibilidade de frutas, verduras e, e legumes estarem num preço abaixo do ano passado e, portanto, a receita cair dos supermercados nesta parte. A ver, mas a ação que já chegou a R$ 21,00 e está R$ 13,36, nada impede dela dar um pulinho de 13,36 para 15. Só que como o mercado está fraco e o mercado pode cair nos próximos dias, isso pode não acontecer. Vamos ficar de olho. Continuando agora as 12 que caíram mais. Petro caiu 1,4, Vale 0,4, tub 0,9, Prio 1,2. A Prio hum. era para estar tá subindo. Porque, se não me engano, é, do, deixa eu ver, teve dois bancos que deram upgrade, deixa eu olhar aqui. É, Goldman Sachs e Santander elevam Petrobras. Isso a gente já sabia, mas preferem ação de Petrolífera Júnior. E qual ação que é essa? Justamente a PRIOR. Então, a Prio podia estar subindo. Por que não está subindo? Porque não basta esses dois bancos terem preferência. O investidor, olha lá, petróleo caiu 3,80 hoje, foi de 77 para 74,20. Se anima, porque ela vai ter uma receita menor. Mas eu continuo falando para vocês, eu mantenho Prio numa das, na carteira dos melhores da Evante e a 3R na carteira dos small caps, porque o case delas não é um case é, fundamentalmente de preço de petróleo, mas é um case muito maior de crescimento de produ produção com crescimento de receita. Mas como o mercado... Está fraco é isso que está acontecendo continuando uh, Bradesco caiu 270 muita gente com lucro em Bradesco né Bradesco fi, ficou durante abril uh, abriu um tempão as ações entre 1250 e 13 então, quando ele passou de 15 e foi para 16, muita gente tinha preço para vender. Banco do Brasil caiu 1,70, vocês já me perguntaram, eu falei, Banco do Brasil, você vende se estiver satisfeito. Mas, eu olhando o Banco do Brasil acima de 50 reais eu tenho um preço justo de 54 reais a minha recomendação é vender e botar no lucro aquela parte que você topa ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo. Naquela parte que não, que é para você ficar para o dividendo sem parar, você não vende, mas nada impede de você vender hoje e voltar a comprar é, Banco do Brasil em julho com preço menor. Miglu caiu 4, lógico, juros alto, a Luísa Trajano reclamando, não dá. E realmente custava dar 0,25, animal o mercado, quer dizer, esse pessoal que decide juros dá a impressão que eles vivem num mundo diferente, do real aqui, quer dizer, custava 0,25, não ia mudar nada no combate à inflação, mas ia animar o mercado, ia animar empresários, ia, ia ter mais vendas, sabe, sinceramente, não dá a impressão que eles jogam a favor do Brasil. Loja Sêneiro caiu pouquinho, 1.1. Equatorial caiu 2.4. Embraer caiu 2.8. Eu já falei de Embraer ontem. Aqui eu tenho o aviso muito bom, Danilo. Você que não garantiu ainda sua vaga na maior liga de day trade do Brasil, vai no link na descrição e dá um clique. Eu Gostaria muito de participar dessa maior liga de day trade do Brasil. Sabe uma coisa? Eu estou pensando em botar meu filho de, de 27 anos amanhã, que trabalha numa corretora de valores, para ver, para acompanhar. Até o de 14 eu tenho vontade que ele assista. Continuando, o petróleo caiu 3,8%, 77% para 74%. E caíram todas as ações, principalmente 3R, menos 3%. O minério caiu menos, menos 1%, 111% para 110%. De novo, com preocupação com a atividade econômica da China. A Vale caiu pouquinho, pouquinho 0,40%, mas já estava abaixo, 6,663%. Semin caiu 1,4%, 4,32%. E ele caiu 2%, 25,16%. Nos Estados Unidos, depois de três dias de quedas, a gente teve um dia sem quedas. O Dow ficou estável, o Nasdaq subiu 0,80. Por quê? Porque as ações da Amazon subiram 4%, ó, animando investidores das tech stocks. Dólar estável, 4,77. Estrangeiros, na terça-feira, dia 20%, o fluxo foi negativo em 91 milhões quando a Bolsa quer o 0,20. Foi o segundo dia de fluxo negativo depois de oito dias de fluxo positivo. No mês, a gente está no mês excelente, 7 bilhões e 600 milhões de fluxo positivo. Estrangeiro, a Bolsa sobe 9,85. Graças a Deus, um baita do mês. No acumulado do ano, o saldo... De investimentos estrangeiros na Bovespa está positivo em 17,2 bilhões. E Bovespa sobe 8,44 De Destaque de alta é tudo destaque pequenininho, 1,6 1,5. Rappi Ambev, Vibra, Natura e Rente. Nada significativo. Nas baixas, sim. Exetec, que é o 6%, eu acho ela R$ reais cara. Para mim é uma ação que tem que valer no máximo R$ 16,00. Alpargatas R$ 10,49, resultados muito fracos, estou fora. MRV R$ eh, 11,37, eh, a MRV deve ser favorecida pelas novas, novas regras do Minha Casa Minha Vida, eles estão fazendo o um Minha Casa Minha Vida com aumento de faixa de renda que é importante mais pessoas vão poder entrar na minha casa minha vida eles estão eles outra coisa importantíssima eles estão aumentando o valor máximo do imóvel isso já era esperado há algum tempo porque principalmente em 2020 com a pandemia e depois em 2021 com a é 2022 com a guerra na Ucrânia, a gente teve um aumento muito forte, principalmente em 2021, do preço dos insumos. Cimento, aço, azulejo, tijolo, tudo isso subiu de preço. E com isso, as margens das companhias que operam Minha Casa Minha Vida ficaram comprimidas demais porque elas não podiam aumentar o preço do imóvel na mesma proporção. O que aconteceu? Agora está tendo uma correção maior, eles vão poder cobrar pelo mesmo apartamento, com a mesma metragem, um preço maior e, portanto, vão ter um lucro maior. Então, eu estou é, razoavelmente otimista com o Minha Casa Minha Vida. O que mais? A BIF, que é o 4,5, você prefere realmente essa? Eu não entendi. Você prefere uma empresa que a única coisa que ela faz é vender energia, não tem nada a ver com juros, e ela anuncia dividendos a cada seis meses. Pessoal, eu vou direto para as perguntas que vocês fizeram. Vamos lá. Hum... Aldigir, parabéns você, equipe do programa. Obrigado, Jackson das Neves. Jackson das Neves pergunta. Qual o motivo... Ué, não está aparecendo na tela. Obrigado. Qual motivo para o PL da Vale ser de 3,70... Em significativamente inferior aos seus concorrentes, Rio Tinto 8.4, BHP 5.4. Primeiro, Jackson das Neves, parabéns por você ter ido atrás do PL da Vale, da Rio Tinto e da BHP. Segundo, agora a explicação. O que, que acontece? O múltiplo de uma companhia, o que, que ele é? O, o valor de mercado dividido por lucro, o PL. A empre... a... O valor de mercado ele vai ser tanto maior quanto menor for a taxa de juros daquele país. Então, se a taxa de juros da Austrália. Tá, quer ver? Eu vou pegar a taxa de juros da, da Austrália taxa de juros Austrália. Taxa de juros da Austrália está 3,85 ao ano. Bem parecido com o nosso, né? Só que o nosso tem o número 1 um a mais. Então, o que, que acontece? O, o lucro que dá... Ah, o lucro que dá a bHP Rio Tinto ele vai ser descontado por uma taxa que leve uma taxa de desconto que parte de 385 então provavelmente ele vai ser descontado a uma, a uma taxa em torno aí 385 mais 4 de prêmio pelo risco em torno de 7,85. Essa é a taxa então você vai pegar o número 100, um lucro sem vai dividir por 1,0785. A Vale que está no Brasil, a taxa de desconto dela parte de 13,75. Você bota mais um prêmio pelo risco aí de 4, ela vai ser descontada a 17,75. Entendeu? Então, quanto mais alta a taxa, de juros de um país, maior a taxa de desconto das ações do seu país. Ah, mas a Vale exporta muito, ok. Ela exporta muito, boa parte da receita é em dólar, como é também da Embraer e da Suzano. Só que elas estão no Brasil, elas correm o risco do que acontece no Brasil, ela tem parte do, do custo dela em reais... Então, ela carrega o risco do país. Se a Vale fosse uma empresa na Austrália, ela ia ter um PL, provavelmente, aí entre 5,5 e 8,43, ok? Excelente pergunta, Jackson das Neves. Se você fosse meu aluno, você ia ganhar nota de participação positiva. Vamos agora para o Anderson. Para o And... É isso? Cadê o Anderson? O Anderson, que sempre pergunta, sempre está aí. Muito obrigado. Hoje, Carrefour foi na contramão de cara de tudo. Na sua opinião, se um dia de temor de bolsa ação subiu mesmo, indica que ela está com férias de mercado e tem a subir forte. Ótima pergunta. Vamos lá. Hoje foi um dia típico para o setor de supermercados. Por quê? Teve o block trade do açaí e aquelas ações do açaí foram compradas por uma parte dos investidores do mercado que gostam do investment case de açaí. Foram lá, foi uma chance comprar e isso depois de já ter caído 30% as ações do açaí. O que, que acontece? Assim que... O, o, essa operação foi foi feita saiu do mercado um peso que peso o peso de investidores não comprarem carrefour não comprarem é, grupo Mateus mas comprarem sim a sair então quando sai esse peso amanhã pode voltar compradores de carrefour e outros por isso que ele subiu Ok, continuando, vamos lá, quem que é o próximo, opa, eu fui demais, viagens e turismo local, meu amigo, fazia tempo que você não aparecia, imagino que você estava vendendo muita viagem e turismo local, tomara, porque é, é aí que a gente ganha o nosso primeiro dinheiro. O Viajando Local pergunta... Cicobi e Cicred já abriram capital na B3? Não. Caso sim, você acha que são boas instituições para investir? É, teoricamente, sim. Eu gosto do modelo de cooperativas... Tanto do Cicobi como do Cicred... Mas eu nunca vi o balanço deles... E vai depender também a que preço vem. Mas eu acho bem bacana... Quem sabe... Eu estou imaginando em 2024, 2025, uma onda de IPOs. Quem sabe e provavelmente os bancos já foram na CCOB, já foram na Secred já sondaram para abrir o capital. É isso que os bancos fazem. Não é só as empresas que chegam e procuram os bancos para abrir o capital. Os bancos vão... Algumas empresas ou várias que já são clientes dele no corporate e sondam se eles têm interesse em abrir o capital. Qual que é a, a, o, prime, o primeiro hurdle no sentido de obstáculo? O primeiro hurdle, obstáculo, é faturamento, receita líquida. Os bancos de investimento normalmente querem alguma empresa com receita líquida de um bilhão de reais para cima. Um bilhão e cem, um bilhão e duzentos, assim por diante. Ah, mas isso limita muito. Limita. Mas, mas ah, tem algumas empresas que passam e não tem um bilhão de não tem um bilhão de receita líquida. E mesmo assim o mercado topa fazer a abertura de capital. Eu estou entrando numa empresa aqui para ver. Hum, olha aqui, a, a Soja 3, a Boa Safra, eu, a gente podia imaginar que ela não tinha é, um, um bilhão de receita. Tem um bilhão... 812. Vamos ver aqui a Injuei. Injuei. 3 Graças a Deus, eu não olhei essa empresa. Ela tem... Ó, ela tem uma receita líquida em 12 meses de 144 milhões. Então, passa, às vezes, alguém que é menor de um bilhão, mas o mercado normalmente procura as maiores empresas e quando está aquela aquela fase sensacional de todo mundo quer quer abrir o capital aí sim aí depois que ele abre o capital de empresas depois que abre o capital de empresas de um bilhão para cima ele desce para 700, 800, 500. Vocês acabaram de ver uma em com 144 milhões de receita, que é uma receita baixa. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Eu acho que o Ronald pediu de CBA, é isso? CBA, por quê? Está caindo fora, estou não da Amazonas. Seja bem-vindo, Farias Ronald. Hoje eu falei de Amazonas, do seu senador. CBAV, qual que é o problema de CBAV? O preço da, do alumínio continua em cerca de alumínio. última vez que eu vi estava em torno de 2.300 dólares. Porto tonelada, vamos olhar aqui, preço, preço do alumínio hoje, papapá, vamos, uh, computador lelho, então, e ela até deu prejuízo no primeiro trimestre, eu concordo totalmente com você de vender, de vender, suas ações, oh, hoje 2.205 dólares. Meu grande amigo Aníbal e sua filha Natália, que infelizmente não virão amanhã. Aliás, amanhã a gente vai ter um evento exclusivo para os clientes do Infinity. Vocês conhecem o Infinity Pass, é aquele, aquela série da Levante, é aquele passe que te dá acesso a todas as séries da Levante. Você vai lá, paga, eu não, eu não lembro mais qual que é o preço, se é 10 mil, 12 mil, whatever. Você paga essa quantia ou uma quantia parecida por ano e você tem acesso a todas as séries da Levante e você tem acesso ao Telegram da série Infinity e também ao Telegram da série do Henrique e do Ricardo. Então você está mega, hiper, blaster, assessorado. Assine a série, o, o Passe, o Infinity Pass que você vai ter acesso a tudo. Se você acha muito caro, vai lá e assina a minha série Small Caps. 10 ações estão rendendo R$ 25 esse ano, não quer dizer que vão render 50% no ano seria muito bom, mas já foi bem no primeiro semestre se a bolsa continuar subindo no segundo deve ir bem também um, o Vinícius pergunta boa noite Conde CDB, ou direto, qual investimento é mais atrativo com o CERIC ainda em 13,75 você tem que ter um investimento normalmente é tesouro direto, aquele tesouro Selic. E vamos combinar o seguinte, quando cair para 13,50, para 13,25, para 13, para 12,75, ainda vai ser uma baita taxa de renda fixa. Para um ano é uma baita taxa. O problema é quando a Selic tiver em 10, 9,5, 9 Aí você pode achar que a taxa não está muito boa, ok? Então, o Selic Tesouro Direto é a minha sugestão. O Carlos Letão, que está sempre aqui, seja bem-vindo e faz perguntas. Carlos, você me pergunta se eu prefiro São Martinho ou Jal 3. eu Sinceramente, eu tenho um um mata-mata justamente de São Martinho versus JAL 3, a vantagem do, da São Martinho é o, o tamanho. Mas a Jales Machado também é uma empresa muito boa. Eu gosto das duas e as duas andam uh, mais ou menos juntas. Vamos ver se isso ainda é verdade. Vamos lá, São Martinho. São Martino e EarthDate, tá? Com 54% de ganho. Meu Deus do céu! Vamos ver a O 3. O ganho, eu não gosto de entrar com uma ação que tá subindo tanto em seis meses, mas às vezes tem exceções. Vamos ver como é que tá Jales Machado no ano. 18%. Então, olhando isso daí, parece que Jaires Machado está mais atraente. Vamos ver como é que está o preço do etanol, que é aí mais 50% do... O etanol é mais 50% da receita das duas companhias. Oh, meu Deus do céu... Etanol, vamos entrar aqui no meu querido CPA Exalc, que é aquele centro de estudos e pesquisas da Exalc. Vamos ver o etanol, como é que está o preço, gráfico, olha só, em seis meses o etanol hidratado combustível, saiu de 2,66 em janeiro, bateu em abril 2,93, já caiu agora para 2,54. Então, o etanol não está num preço favorável. Olhando isso daqui, eu não compraria hoje nenhuma das duas, porque tem que olhar esse movimento de etanol... E por que, que eu acho que ele caiu? Porque o etanol tem ligação com o preço da gasolina. O etanol geralmente tem que custar 70% do preço da gasolina para ser indiferente colocar etanol e gasolina. Eu coloco eh, toda semana... 85% do tanque do carro em etanol, 15% em gasolina comum, para de, ma de manhã o carro pegar mais rápido. O que, que acontece? Quando o governo diminui o preço da gasolina, ele está também diminuindo o preço do etanol. Senão o etanol vai perder a competitividade e as pessoas vão passar a colocar mais mais é, gasolina do que etanol, portanto um acompanhou o outro e esse é o motivo continuando é... o Carlos Letão falando que a Cicred. Secret e as Ccob são corporativas. Dona quem tem conta nelas, mas nada impede que elas se tornem um dia uma empresa. A B3 tem ações em bolsa. Ela ela era é, que ela não tinha dono. Todas as corretoras tinham uma participação. Um dia houve uma operação de desmutualização, foi o nome técnico, no qual cada um desses participantes receberam a proporção em ações e aí abriu o seu capital. Então eu acho que isso pode acontecer. O César, vale estar num bom preço de compra? Sim, só que eu estou errando o preço de compra, como todo mundo está recomendando compra desde os 80 e poucos, e a China está desacelerando e pode cair um pouco mais o preço do minério de ferro. Eu não sei. Eu não sei. Hoje está 110 dólares. Eu não sei se amanhã vai estar 111 ou 109 e nem semana que vem se vai estar 112 ou 108. Mas, infelizmente, a China não está é, dando estímulos econômicos su suficientes para a economia voltar para os... 4,9 de crescimento está em 2,5 de crescimento e portanto, por enquanto o preço do minério não vai recuperar mas se você olhar historicamente parece um preço muito bom ah, o Ivan Valeriano dá os parabéns das quedas de hoje qual está chegando num bom preço e que setor, forte abraço Ivan, eu acho que as ações ainda estão caindo Lembra que eu falava aqui em abril que a faca estava caindo? Eu acho que a faca estava tá, caindo. E aí eu lembro que foi de, em abril ou maio, eu falei, olha, o Haddad apresentou o arcabouço, eu acho que vai melhorar, vamos comprar aos poucos e graças a Deus a bolsa subiu. Agora eu acho que vai cair um pouco. Hum... O Anderson pergunta, que cartões de crédito deve acabar devido às novas opções de PIX. A Cielo deve quebrar? Não. A Cielo não deve quebrar as novas opções de PIX. Eu queria entender quais são essas novas opções. Eu, por exemplo, eu não uso PIX. Eu uso muito... Eu só uso cartão de crédito. Então... É, se depender de mim e de, e de pessoas que fazem o que eu faço, de só usar cartão, a Cielo não vai terminar. Ela pode ter uma receita menor. O Eric Lima pede para eu comentar sobre a queda acentuada de CPFE e por que a diferença entre a cotação na RI e os sites de investimento, mesmo após o... Fechamento. Provavelmente o site do, R... do RI não é automático e ele não tem obrigação de ter em tempo real a cotação das suas ações. Então, por isso, e eu não sei, eu procurei para entender, não achei nada falando disso. O Ricardo Coradini fala que a Miglu caiu exatamente por causa dos juros. O Antônio diz que é hora de comprar. Eu acho que está caminhando para a hora de comprar. Eu não acho que é hora de comprar ainda é agora. O que você pode fazer, já que uh, a gente não tem bola de cristal, se você está louco para comprar, pega lá 20% ou 25% do que você quer comprar e compra um pouco amanhã para se sentir melhor. O Severiano CV, o me pergunta, Aure 3, o que, que eu acho da Aure 3? A Aure 3 é a Aurem, certo? Vamos lá. Aure 3, que é a Aurem, que energia que é antiga CESP. E ela tem uma indenização... De 4 bilhões para receber, já recebeu 1 bilhão e meio, já distribuiu 1 bilhão e meio, vai receber mais, vai receber, receber dividendos. Eu acho que você deve ter a hora em 3 na sua carteira. Vou ver como é que estão as ações. Ah, a UREM 3, vamos lá. 1461, e o sobe 2. Ah, essa queda daqui é que não ajustou dividendos. De 15,75 eu tenho que olhar num site que tem ajuste dos dividendos. O site da Google não tem. Vamos ver aqui. 14,71. Vamos ver um ano. Estou chamando aqui um ano de gráfico. É, teve uma queda aqui de 14 45 para 13,71 e voltou provavelmente por causa dos dividendos. É, eu acho que vale a pena ter aura em carteira, eu acho que vale a pena, e eu acho que não está no preço o que falta de dividendos de 12,50. Teve uma discussão aqui, no bom sentido, gente achando alguns de vocês achando que já estava no preço e eu achando que não estava. Aí o que, que eu fiz? Eu fui para a época que foi anunciado que foi anunciado o, o dividendo da Aurei. Se não me engano, foi... Essa ação de 4 bilhões foi é, noticiada no início de dezembro. Aí eu fui lá... Em dezembro ela pula de 13:37 para 14:38. Então ela colocou R$ 1,00 e 1 centavo, colocou R$ 1,00. Ela pagou 1,50. Então ela só botou R$ 1,00 na época, de... faltou 50 centavos. que eu entendo o seguinte, tem, tem, tem tem três teorias uh, para explicar preço de três hipóteses para explicar preço de ativos pode ser ações pode ser dólar pode ser juros são as três qualquer é. É, são as hipóteses de eficiência de mercado tem a strong a semi strong e a weak uh, que que diz a Strong. a Strong diz o seguinte, que todas as informações públicas e privadas estão no preço da ação. Isso é difícil de, de, de medir, porque a gente não sabe todas as informações privadas. São privadas, não são públicas, não dá para testar. Então, essa é a hipótese. Vocês podem procurar... Na internet, vamos lá, Strong Market eficiente vamos lá. Strong Efficient Market Hypothesis. Então, nessa daí, todas as informações uh, estão no preço. O Strong Efficient Market Hypothesis, que eu aprendi no meu curso de de mestrado na Inglaterra em 92, 93, 1992, 93, nossa, já tem 30 anos, meu Deus. E o que, que acontece? Essa daí não dá para provar e ninguém acha que o mercado tem uma eficiência strong. A eficiência é, semi-strong, aí sim. O que, que é a semi-strong? A Semistrong, você considera que todas as informações públicas conhecidas estão no preço da ação. Isso faz sentido. O que isso quer dizer? Pensa aqui comigo. É, ontem saiu a, a, o comunicado do Banco Central. Então, o que, que acontece? Que, que foi um comunicado mais rock, ou seja, mais duro e, e sem, e sem um, uma, uma possibilidade clara de baixar os juros na próxima reunião. Se isso saiu, saiu ontem à noite, significa que hoje, no mercado, os investidores todos tinham essa informação e, de alguma maneira, foi colocado no preço das ações. Então, por exemplo, caiu o preço da Ezetec, da MRV e da Magazine Luiza. Por quê? Porque essa informação de ontem à noite, ela é negativa para, para o valor eixo, para os negócios dessas empresas, as pessoas vão lá e colocam no preço. O, outra coisa, sai... O dólar que estava a R$ 4,90 vai para 4,77. Cai, 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 cai é cotação de empresa exportadora. Por quê? Porque todo mundo tem a informação que o dólar caiu de 4,90 para 4,77 e, portanto, coloca no preço. Mas as informações privadas não estão no preço porque quase ninguém conhece. Então, essa hipótese é uma hipótese é, considerada pelos acadêmicos que é o semi-strong efficient market hypothesis. Eu vou colocar depois o nome nos comentários. E tem a weak efficient market hypothesis que diz o seguinte, que o, o preço o preço corrente da, de um ativo pode ser ações, pode ser dólar, pode ser juros, eles, eles colocam as informações do preço passado. Eles não colocam, eh, eles não colocam as informações correntes. Então, ele está falando o seguinte, que um, um mercado com uma eficiência fraca, o we W-E-A-A, -A, que é aquele, é aquele mercado que não considera as informações públicas que estão saindo. Ele só olha o passado. Então, é uma coisa que... É uma, é uma coisa que supõe que os dados macro e micro não influenciam no preço das ações é o tal do Random Walk, que tem um livro sobre isso, muito bom, do Robert Schiller, Schiller se não me engano, que fala que, que os ativos andam random walk, andam é, aleatoriamente. Eles não andam é, de acordo com as informações. E eu não acredito no weak, form, efficient. Marketing High pot, eu acredito no Semi-Strong. E eu vejo isso todo dia. Todo dia as pessoas botam as informações que tem. Ok? Então, Aurem eu acho que você veria no que vale a pena comprar para dividendos. A Cláudia Rodrigues com seu tradicional boa noite. Boa noite, Cláudia. Obrigado por prestigiar mais uma vez. Uh, o, Isaac, o Isaac fala, a Agro 3 está armando um, eu não sei o que, que é, cup and Randall. não sei o que, que é, deve ser um termo gráfico, então, por favor, perguntar para o pessoal de gráficos. O Eric Lima, conde, seria interessante um fechamento em live no YouTube com analista de FIS, nos mesmos modos que você faz. Atualmente tenho 21 empresas e 18 FIS e FIAGRO. Esse daqui é o analista. É o analista. Esse atrás de mim, o Felipe Souza. O que, que eu vou fazer? Eu vou perguntar para ele na semana que vem se ele pode vir um dia aqui, Eric para responder junto comigo. Que nem eu trouxe o pitch, eu trago ele um dia, ele responde aí durante uns 15 minutos. Eu acho que tem essa chance. Boa ideia sua, Eric, muito obrigado e bem-vindo. O Reginaldo Oliveira, qual a sua opinião sobre o Unip? Seis, é, a Unipar, antes de tentar comprar a Braskem, eu estava bem animado, achando que as coisas iam melhorar, recomendei, continuo animado, mas é, com uma possibilidade de comprar a Braskem, pode ser que ela vá se endividar demais e pode ser que ela não pague dividendos. Então vamos, ir que o resultado caia, vamos esperar nada é certo, eu continuo com ela na carteira, mas tem esse risco novo o Eric Lima que é de São Paulo ele pergunta da queda acentuada eu não sei o que aconteceu é, o Luiz Carlos Lima de Manaus, pergunta é, até quando estão vendidos em Vale? Não sei mas esse pessoal, Luiz Carlos, está bem vendido, vamos a guardar o Leandro Santos Tô no Tô Fira Tô o quê? Tofira Fira de, de Day Trade já o prejuízo este mês na Operação Félix. aí não é uma coisa minha o Dividendos veio através do Charles ele e a sua esposa ou namorada, eu não consigo ver daqui. Obrigado pela presença do casal. E façam perguntas e mandem um abraço para o Charles. Estou agradecendo você. O Teixeira pede para eu comentar de CBA. Eu já contei a história. Que caiu mais ainda o alumínio de 2,330 que estava para 2,200. Uh, infelizmente CBAV ainda vai continuar de lado, se é que não vai cair mais. Meu amigo Felipe Azeredo de Saquarema, se vocês forem para Saquarema, passa lá na loja dele de imóveis, qual que é o nome da loja? Eu acho que é Machado tem uma frente verde, pode comprar, os móveis são bacanas, ele é, um, ele é um cara simpático, obrigado pelas análises, um abraço. O Wellington Nogueira, Elbor3 é boa opção, eu gosto de Elbor3, H-B-O-R-3. Quem que é? Hoje que é o 5% do juros, meu Deus do céu, subiu 79% esse ano. É complicado comprar depois de subir 79% e... e ainda está longe do pico. Bom, o pico, todo mundo está longe. Eu gosto muito da Elbor. A Elbor é uma incorporadora que constrói, mas ela não tem consultora. Como assim, Flávio? Eu não entendi. As outras não são incorporadoras e tem uma consultora e constrói? Sim. Mas a Elbor, que é do Hélio o El... Bor, Borestein, ex-banqueiro, se não me engano, do Banco BCN, ele subcontrata, ele tem um grupo aí de, eu acho, 10 ou 12 consultoras, que ele subcontrata a preço fechado para fazer as obras. Então, ele combina um metro quadrado X, se o cara entregar abaixo, ótimo ganha a consultora, se a consultora entregar custando mais, perde a consultora e a Elbor tá segura. Então, eu acho que subiu demais Elbor, eu não entraria no preço atual. Vamos continuar aqui, vamos lá. Jack Peter... O Alma Negra, Jack Peter, deve ser um pirata que ele está com essa foto aí. O Silas Freitas diz que veio pelo canal do Shell. Wellington Nogueira, muito obrigado de você ter vindo pelo, pelo canal. Ah, não, não é o Wellington Oliveira, desculpe, é aqui. É o Silas Freitas. Silas, muito obrigado de você ter vindo pelo canal do Charlão. Gosto muito do Charles. Fizemos um vídeo aqui falando que vale a pena vender energias do Brasil e comprar outras empresas do setor, como, por exemplo, a, a CPFL, para receber dividendos. Obrigado. Manda um abraço para o Charles lá no canal dele e venha todo dia. O Almanegra pergunta, quem é o Charles? Charles é o grande Charles Vix do canal Economista Sincero. Vai lá, dá uma olhada no canal dele, que é muito bom também. Ele é um cara muito inteligente e tem uma linguagem bem direta, bem humorado. Vocês vão gostar. Economista Sincero, Silas já escreveu aqui. O Vanderson efeitos decorativos, pergunta para mim. Fala um pouco do Banco Mercantil. Eu não conheço, nunca estudei o Banco Mercantil. Uh, não fa... O Dividendos diz, não fala mal do BC, fala do Lula que não para de gastar. Bom, o Lula também gasta, mas eu vou criticar uh, quem... quem... Quem eu acho que está fazendo o coisa errada, eu acho que. Você não conhece. Vamos lá, o Alma Negra. Conde, por que, que o dólar cai tanto? O dólar cai tanto, porque nos, nas últimas semanas teve uma enxurrada de dólar. Na verdade, desde o começo do mês, do ano, o Brasil está com um superávit comercial muito grande, ou seja, a exportação está toda semana acima da importação, portanto, é dólar, entra, entra mais dólar do que sai. E isso chegou, há duas semanas atrás, a 3 bilhões de dólares por semana, que dá 600 milhões de dólares por dia. Então, esses 600 milhões de dólares vêm para o câmbio do Brasil, e o, o pessoal que vai comprar o dólar, é, doleiro, banqueiro fundo e falar, opa, eu não pago 4,80, eu pago 4,75. Eu não pago 4,75, eu pago 4,70. Isso enquanto entra muito. Quando para de entrar, ele volta a subir. Qual que é a projeção do mercado para o fim do ano? Entre 4,40 e 4,60. E e Hélio... Helios Lopes, fala de caixa-seguridade. Bom, eu gosto bastante da caixa-seguridade. Ela teve, de novo, um bom, um bom resultado no primeiro trimestre e ela paga dividendo grande. O valor de dela é 31 bilhões e ela tem um dividend yield de 8%. O que significa dividend yield de 8.4%? Significa que ela cotada a 10.33, ela vai pagar num prazo de 12 meses em torno de 83 centavos. OK? Ela tem também uma rentabilidade alta. Ela tem um PL... É, ok, 9,6, não está barato nem caro. Hum, e ela tem mais caixa do que dívida, tem 1 bilhão e 300 a mais. Portanto, é, vale a pena ter em carteira, provavelmente, Elio, você tem a caixa em carteira, eu acho que vale a pena manter. Continuando, os... Silas Freitas, será que a queda do juro é uma de juros vale ser uma resolver um curto médio prazo? Sim, mas o Banco Central tem que começar a baixar os juros. As ações, as ações de varejo, principalmente, subiram em maio, porque estavam muito barata, depois subir em junho, esperando queda de juros. Não veio queda de juros e pode ser adiado para setembro, isso significa que essas ações caem. Continuando. Uh, o Marco Cerovolo diz que a caixa está esticada e a caixa é, é BEST. BEST, se não me engano, é aquele termo, né, Marco, que, o, que a Luiz, Luiz e, Barsi, e o Barce usam, que são os setores que eles gostam. B, bancos. E, energia elétrica. S, Saneamento, o outro é S eu não lembro, e o T é de telecomunicações tudo empresa, é, tudo, tudo empresa que tem uma menor volatilidade em resultados, um bom lucro e uma boa distribuição de dividendos. O Marco está sugerindo para você, Hélio, se você quer dividendos, bebê Seguridade. Mas bebê Seguridade já subiu bastante também. Pessoal, uma hora em ponto. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Bom descanso e até amanhã. Amanhã tem dica de filme. E melhor do que dica de filme, é a sua vaga na maior liga de Day Trade do Brasil. Vai no link que está aqui na descrição, clica, se inscreva para a Liga do, do Bra... do... Liga do Day Trade do Brasil. Vocês vão gostar muito. Tem várias aulas com o Henrico e com o Ricardo. Vai ter um super treinamento. Vocês vão aprender muito e vão ganhar dinheiro, principalmente no curto prazo também. Ok? Agradeço a todos. Bom descanso e até amanhã.